0: Olá, esse é o Esporte e os comentários que o seu tio faria sobre esportes, e nós estamos de volta para falar sobre o Campeonato Brasileiro de 2020, que também estará de volta no próximo final de semana, para você que está ouvindo a gente antes da volta do Brasileirão, ou que já voltou para você que está ouvindo depois, mas pode continuar ouvindo que eu garanto que vai ser legal. Como de costume para falar sobre esse tema, não estarei sozinho, estarei com os meus amigos podcasters que sempre estão comigo, Bernardo.
1: Aqui quem fala é o Bernardo e o risco que corre o pau também corre o
2: Machado.
0: Com o João Pedro Durso.
2: Fala galera, aqui é o João e como diz meu pai,
3: o jogo só acaba quando termina.
0: Com o Daniel.
3: Olá a todos os ouvintes. O futebol é um jogo bem simples: ganha o um time que fizer mais gols que o outro time.
0: Estarei com o João Vitor. Fala galera, aqui é o João Vitor e enquanto tem bambu tem flecha. E estarei claro comigo mesmo, Ronaldo, que sei que 2 a 0 é o placar mais perigoso do futebol. E bom, o Brasileirão é um campeonato massa demais, que é cheio de histórias, histórias legais, histórias ruins. Mas pra gente concentrar aqui e Trazer para vocês o supra-sumo desse campeonato belíssimo. Nós vamos falar sobre as narrativas mais interessantes do Brasileirão. Que, para quem não sabe, acho muito difícil, né? Mas é aqui um campeonato de pontos corridos, em que todos os times se enfrentam duas vezes: 19 vezes em casa e 19 vezes fora de casa, né? 19 jogos em casa e 19 jogos fora de casa. E vence quem fizer mais pontos. A vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 um ponto e a derrota vale 0 pontos. É, a pandemia do coronavírus atrasou o começo do campeonato, que geralmente começa ali para meados de maio, e ela vai forçar os times a jogarem sem os torcedores, o que já tá acontecendo pelo mundo inteiro, né? E eu quero saber dos meus amigos se eles acham que os campos sem torcedores tornam os campos neutros?
2: Oh, Ronaldo, é, eu acho que depende do time, por exemplo, nós temos o Atlético Paranaense que como o Arena da Baixada tem o um gramado sintético, tem uma diferença independentemente do torcedor do estar torcedor tá lá ou não. Então o campo não é neutro. O Atlético Paranaense, quando jogar em casa, ele vai jogar em casa com a vantagem do, de estar tá habituado com o campo. né? Mesmo não estando com um time mais competitivo dos seus últimos anos. É, e também está tá rolando agora a torcida de, de alto falante que o Galo criou para o mundo. E a, e a gente está vendo que, que não sei se vai ter alguma mudança em relação a isso, até porque as, os gritos que poderiam incomodar não estão acontecendo, que são os xingamentos, vaias, e vai tomar no cu do juiz.
4: Ô Dulce, é só pra falar, eu conheci a, a arena da Baixada, né, depois da reforma, eu vou te falar, se você levar um boi lá, ele confunde a grama artificial e come, viu? Que é, o negócio é bem feio demais.
3: Eu, eu acho que não vai tornar os campos neutros, mas vai ter uma Melhoria pra alguns times. Por exemplo, o Botafogo quando ele joga em casa, ele tá jogando fora de casa. Então não ter torcida é uma coisa boa pro time jogar em casa.
0: Mas o Botafogo que tem em casa, sim, uai. é o estádio Newton Santos. O
3: problema é que quando ele joga no Newton Santos, tem mais torcida dos outros times do que dele. Esse é o ponto.
0: Isso é um mito, não, hein? Mas eles têm a, a estratégia, que é aquilo. Eles vendem 20% de ingresso pro outro time. E aí eles calculam Quantos torcedores eles têm? Às vezes tem dois ingressos para o time visitante, que só tem dez torcedores do Botafogo, eles estão muito certos. <risos> Mas vocês estavam falando aí sobre essa história aí dos torcedores de papelão. É incrível como o profissionalismo do brasileiro consegue estragar até as melhores ideias. É, o São Paulo trouxe os torcedores de papelão, né, bem como fez o Atlético, e colocou lá no Morumbi. Só que eles não contavam que o São Paulo poderia ser eliminado o Mirassol. O São Paulo foi eliminado o Mirassol. A logística do São Paulo não tinha se preparado para tirar esses bonecos de papelão lá dos torcedores, né, com os rostos dos torcedores. E aí os torcedores do São Paulo assistiram a Corinthians e Mirassol também foram no Morumbi. A torcida do São Paulo ficou revoltada de ver que eles estavam lá no jogo de outro dia, tá ligado? Foda, né? Puxado, puxado, então, puxado.
1: Vem nessa de campo aí, já foi até motivo, tá sendo até motivo de briga lá no sul, né? Com o, o caso do técnico do Internacional que tá puto com a Federação Gaúcha, por causa de campo.
2: Mas você chegou a ver os campos lá, ô Bernardo? Parece, mano, peladinho lá que o João jogava lá em Barra longa, o campo tem chance de ser melhor do que os. Campos estão chegando lá. Lá é o famoso mato Campos mesmo. Gaúchos mesmo, é mato puro.
0: <risos> ah, realmente, o Cudê tá com razão de reclamar dos campos, porque os campos estão horríveis.
3: Cruzeiro e Cautense velho.
0: Nós não falamos lá... de time, de... esse aqui é sobre o um Brasileirão da Série A.
4: Nós não vamos falar sobre outros times
0: Então nós vamos falar sobre o campo do Ronaldão, que teve um, ca... um caso muito curioso que ele tava ruim porque alguém roubou os irrigadores os mesmos autores da galera que rouba fio de cobre no poste na rua roubaram os irrigadores. Então você aí que administra um estádio no Brasil, fique atento. Proteja seus irrigadores. <risos> Uma campanha pelo bem-estar
1: dos campos do Brasil. Ô,
3: mano, aquele campo cruzeiro de o campo da Faia ali era melhor. E o campo da Faia é ruim, viu? Não, o campo Nossa.
2: da Faia é horroroso. Você tá? já chegou no campo da Faia depois de chover, meu amigo? Por... Sendo goleiro, já. eu falo, eu falo já. que não é bom, tá? <risos>
3: É,
0: amigos, como toda boa pergunta no mundo, essa que terminou com a resposta depende. Então nós vamos continuar aqui com o nosso, com o nosso apanhado das narrativas mais interessantes do campeonato para falar sobre os candidatos ao título. E o Daniel preparou para a gente o pontapé inicial sobre esse tema.
3: Então, Ronaldo, é mais importante a gente começar pelo time que tem maior chance ao título, obviamente, que é o time que eu quero que ganhe, que é o Atlético Mineiro. Obviamente Você
1: é clubista, você é clubista safado. E você... eu, eu, vai, vai, isso. Falado, é importante vai. falar isso. isso.
3: Vai, isso. Beleza. safado. A gente fala do único time de Minas na Série A aqui. Agora, falando um pouco mais do Atlético, é um time que. Ah, acho que todo mundo tá sabendo das narrativas, mas ele veio muito mal no passado. Teve três técnicos: o Levy, o Rodrigo Santana e o Wagner. Mancini que se juntar os três, não dá um.
1: Você esqueceu do Dudamel. Não, não, o Dudamel foi esse ano, meu amigo.
3: Fala logo do Levy não. É, beleza. E o Sérgio Câmara foi um lixo, contratou a porra do Dudamel, desculpa, é um programa da família brasileira, mas eu me exaltei aqui, que trouxe o Savalizo, então um ponto positivo, e... só que acabou que o time foi eliminado para afogados, sendo que o foco era no sul americano, só que não era, porque entrou com reserva, e foi um, foi um desastre, né? O que, que você tem para falar dessa campanha do começo do... até a chegada do São Paulo aqui no Galo?
4: A primeira coisa que eu tenho para falar é que o, o... Como é que é o nome do idiota mesmo? Esqueci o nome dele. Casares. Não, o técnico. Dudamel. O... Qual dos? Qual de idiota? O Dudamel, a primeira coisa que ele tentou fazer foi criar um exército de anões no Atlético. Contratou vários jogadores abaixo de 1,7 claramente <risos> se preparando para jogar contra um time de anões do
2: Flamengo que não <risos> só, é um time, de, time de
1: sósias anões mais respeito, por favor, são sósias <risos>
2: exatamente inclusive uma grande pergunta que a gente tem, vai fazer daqui a pouco é quem que vai ser o sózio do do Demo é, é Dimo? como é que chama o técnico do Flamengo lá? Dome, né? Dome. Faz Dom é, Dom é, né? essa é, pergunta. Domingo. Essa pergunta vai ficar para frente. Falando do Galo, primeiro o Daniel elogiou o Savarino aqui, que é uma vergonha. O jogador não consegue partir para cima de alguém com algum objetivo. Faz um gol na patrocinense e o povo fica, fica emocionado com ele. Mas o Dudamel, ele. ele,
1: Você ele chamando gol. alguém de emocionado é sacanagem, viu?
2: Eu emocionado, meu amigo. Eu nem oh, aqui no podcast. Eu sou incrível, mas... <risos> É, falando do Damel, ele, ele tenta, tentou implementar o um estilo de jogo que era o estilo de jogo cada um faz o que quiser e nada deu certo. E, e ele achou que treinar o Galo seria como treinar a seleção da Venezuela depois de ele ficar lá por 20 anos.
3: Ô, Dulce, acho que é importante falar que o Galo estava muito habituado em jogar na esquema menos um. Só que o Dudamel tentou implementar o menos onze e aí ficou meio difícil.
2: É, eu acho que... Complicado. Que complicou o Dudamel.
3: Mas assim, depois a gente tava assistindo a eliminação cruel do Galo no aniversário do Ronaldo pro Afogados. Logo depois o Daniel foi demitido.
0: Baita e... presente de aniversário, por sinal.
3: <risos> é, foi
1: triste. Mas aí. Mas aqui. Vocês cê... acham que o Sasha vem ou não?
2: Sasha. Meu amigo, o Sasha já tá no papo já, o Marrone vai pro banco. Sasha vai fazer história.
4: O Sasha não vem, não, senhor. Acabou de acontecer um um problema com o um juiz claramente atleticano, que o cara deu ganho de causa para o Sacha, mas já voltou atrás na decisão e o Sacha agora voltou para o Santos. O problema é, a... é que
0: o cara esqueceu o poder da internet, né ele deveria eliminar num caso exatamente igual ao do Everson, em que o Everson não teve a eliminar deferida em favor dele, e aí ele foi lá... A internet brasileira, como tem que ser... Encontrou fotos dele vestido de Atlético... E ele se declarou suspeito... Coisa que ele deveria ter feito lá no começo...
3: Não, a questão é que é diferente... Eu concordo com a decisão do de juiz... Porque goleiro nem jogador de futebol é... Então, tá certo...
0: Isso é verdade...
3: Oh. Continuando aqui sobre o raciocínio... Então, chegou o Jorge Sampaoli... Patrocinado pelos mecenas do Galo... Porque vinha com muita Muitas requisitos de novos jogadores... E Papai Menin,
2: né?
3: Calma, calma. Não pode falar dele de Papai Menin, não. É só pra quem é íntimo, viu, Bernardo? É... Então, os patrocinadores trouxeram o São Paulo e com vários outros jogadores. Então, desde então, o Galo virou notícia. Se, abria... Se eu ficava dois dias sem ver uma contratação do Galo, uma notificação no celular, eu tava ficando até assustado. O que que tava acontecendo com o Galo, sabe? Tipo, uma contratação de 10 milhões era, cada três dias, assim, na média, tava acontecendo. Todas as contratações eram 3 milhões de euros, lembre-se disso. <risos> Exatamente, que é o, o preço justo Mas assim, eu, eu até concordo Com essas contratações Porque o mercado estava muito desaquecido né? Então o Galo conseguiu bastante barganha Por 3 milhões de euros Tirando o, o bustos lá Mas beleza, o Galo estava um lixo no Mineiro também Perdeu tudo Mineiro, porque era para focar na Sul-Americana Mas não ganhou nem Sul-Americana, nem Mineiro Nem Copa do Brasil, ganhou porra nenhuma Suou para classificar no Mineiro Agora ganhando a América Nesse domingo aqui, mas Galo tava uma baba, custou classificar, mas conseguiu chegar aí numa situação mais ou menos boa com o time do Sampaoli. O que, é que vocês estão achando do Galo agora?
0: Eu acho que leva tempo para melhorar e para construir um time, e acho que o brasileiro tá muito mal acostumado com os resultados de bons técnicos, né? Porque os exemplos que a gente teve no Brasileiro no ano passado, justamente do Sampaoli e do Jorge Jesus, em que os dois chegaram e logo o time deles começou a entregar em campo, Pode acontecer, mas também pode Não é regra que o time vai funcionar instantaneamente Bem como não é regra Que se não funcionar instantaneamente É porque o cara é ruim, saca? Eu acho que pode ser que funcione rápido, mas pode ser que leve tempo Se tiver tempo, o torcedor vai ter que ter paciência Mas é, eu é. acho que tem tudo pra dar certo
1: E... O Ronald... vai, pode falar, do som
0: Ronaldo
2: soltou o famoso, depende Mas eu acho que o São Paulo ele já tá dando as caras Pro trabalho dele é, Essa última semana que teve jogo América Patrocinense e América é, eu, eu acho que deu pra ver a evolução, principalmente no jogo contra o América da semifinal. Primeiro tempo o time chegou a ter 90% de posse de bola. 92, se eu não me engano. Então, isso com 15 minutos de jogo. Então, dá pra ver que o time já tá começando a tocar mais a bola, a gente já tá começando a, a botar o estilo de jogo de posse de bola. E isso pro Atlético, para quem não tá habituado, não era uma coisa que vem acontecendo nos últimos seis anos. O Galo jogava a bola assim em 2013 e 2014, 2012 também, quando tinha o time de Ronaldinho, Bernardo e companhia. Porque depois disso, o time do Galo virou um time de contra-ataque. Mas em relação ao Sampaoli, uma pergunta que eu tenho pra fazer pros meus amigos aqui, pra, pra gente se entender, é se os jogadores, quando estão no campo, entendem o que aquele cara tá gritando. Porque eu não entendo porra nenhuma que o Sampaoli fala, nenhuma entrevista. Porra nenhuma. O espanhol ele é mais confuso do que de muita gente aí, ó.
4: Tem um vídeo do, do primeiro jogo dele, né? Que foi o primeiro jogo do Campeonato Mineiro com portões fechados, antes da, da, de parar o campeonato, né? Por conta da pandemia. Mas ele tentando conversar com, com o Guga e o Guga, assim com ele: Você quer que eu vou Pariba? Pariba?
1: Não dá para entender, não dá para entender. Mas, voltando ao que você falou, Dursão, eu acho que a contratação do Arana foi um diferencial muito bom pro, pra, pra essa temporada, igual no jogo de hoje, né? Encontrou bom espaço e deu assistência pro primeiro gol e deu aquela roubada de bola que originou pro segundo gol, né?
2: A roubada de bola perfeita, antecipação incrível do Arana, hoje jogou demais. Para quem não sabe, a gente tá gravando esse podcast no domingo pós-jogo Galo e América. Domingo à noite, dia... que dia que é hoje? 2 de agosto. É,
3: e o Arana tá jogando muito, acho que foi a melhor contratação do Galo de longe, e eu tenho certeza que o trabalho do, do São Paulo vai dar certo, por quê? porque ele é estrangeiro e todo estrangeiro é bom, então necessariamente ele vai fazer um bom trabalho, o problema do Dudamel é que ele é um brasileiro disfarçado de venezuelano que o Galo não é ao contrário, eu nunca vi na minha vida, é o primeiro
0: inclusive, na verdade acho que é até honesto que a gente chame ele de suposto do Damel, né? Porque, como ninguém sabia quem era, eles podem simplesmente ter pegado um cara ali e falar assim, amigão, fala pra todo mundo que você é o Dudamel. E ele virou o Dudamel. E ninguém sabe. verdade,
3: porque eu nunca vi a cara desse
2: cara. Mas em relação ao time, a gente já está trazendo expectativas e contratações, já que a gente tá vendo pra esse ponto. Eu acho que algumas contratações, elas... Foram muito felizes, como a, a, o próprio Guilherme Arana, do Junior Alonso, que tem tudo a jogar bem, mas ainda está se adaptando. Um zagueiro paraguaio cabuloso, que, que vai dar certo. O Savarino, por contrário, não vai fazer nada, como já não vem fazendo. O Marrone perdeu dois gols debaixo do gol nos últimos três jogos. Um hoje, inclusive. Jogador que vai deixar desejar. Já está deixando. O Natan e... tá tendo
1: uma boa fase também. Não,
2: mas o Natan já é do ano passado, Não, já sim, foi sim, contratado. Sim, sim. E a gente tem muito o que esperar pro, pro time do Galo. Até o Rafael, que tá pegando pra caramba, tá, tá dando tá o dando que, que esperar. Bom, bons resultados pro Galo aí em relação às suas contratações e à contratação também do Sampaoli, né? Vai dar tudo certo esse ano.
4: O Savarino pra mim Ele é a mesma coisa do Cárdenas Não sei se vocês lembram do Cárdenas Era um batinho cabeludinho que Ele pegava a bola e ficava igual um peru Só rodando pros lados Virava um lado e pro outro, mas não fazia nada
2: O Cárdenas é a
4: mesma coisa
2: O Cárdenas é o famoso jogador Que é contratado porque jogou uma vez bem Ele jogou contra o Galo pelo Atlético na, Nacional Na
0: verdade, Dussão é, Faltou um pequeno detalhe É uma mania de jogador de contratar gente arrebentou na Libertadores. Exatamente. Palmeiras. É isso mesmo. Palmeiras teve um e jogo Borra. difícil contra o Atlético Nacional, contratou Borra e Guerra. Nenhum dos dois deu certo. Atlético. Teve um jogo difícil também contra o Atlético Nacional, contratou o Cardenas. O Cruzeiro foi nada. humilhado pelo defensor no Uruguai, contratou a Rascaeta. Aí deu certo, mas é exceção. A regra é contratar o cara que bateu no seu time para ele dar errado. É exatamente isso que acontece que acontece,
2: cara? Você descreveu perfeitamente o time brasileiro.
3: Não, tem a exceção disso aí, que o time contratar o, o cara que tentou bater no inimigo, que é o Cruzeiro contratando riascos. Mas só que nem isso deu certo. <risos> Porque o Riascos é o que há
0: o Riascos é o que há de mais idiota assim, no futebol mundial, né a, a, a música do Atlético lá canta eu vi Riascos ir pra bola e o Vitor de bico eu não sei se o português dele tá muito ruim ou então se ele tem algum tipo de, sei lá, problema cognitivo porque ele fica cantando essa música nos stories dele pra fazer populismo eu vi Riascos... porra, tá me tirando, irmão que merda é essa, é burro
3: de
1: foder, né, véi é...
3: O Galo teve tantas contratações patrocinadas pela vossa excelência, que, uh. que eu até anotei aqui para falar para os meus ouvintes. Rafael, Queno, Marrone, Savarino, Alain, Borreiro, Arana, Léo Senna, Alain Franco, Bueno, Júnior, Alance e outros.
2: Para quem ouviu, não vai ter replay, tá? Dá replay aí se você quiser, é... não vai ter replay. Alance, Mas, Alance,
3: é, não... Não...
1: A chegada do Mariano também pode impactar muito, viu?
2: É, não, Mariano, pela bola que o Guga tá jogando, o Mariano vem é. para jogar, viu? Guga, Vou te falar
1: o... que o Guga. No jogo de hoje, o que o Guga fez pode sair desse jogo para penitenciária. O
0: que ele não fez, né? Na verdade. O que eu ficaria tranquilo em relação ao Mariano é que. Pensem que vai dar errado, porque o São Paulo ele tem a cota de jogadores que ele pede para dar certo e a cota que ele pede para dar errado é algum tipo de pacto que ele tem, não sei. Eu sei que, por exemplo, no Santos, alguns jogadores que ele pediu deram certo, outros que ele, outros que ele pediu deram errado. Por exemplo, o Cueva e o como é que ele chama aquele Costa Rican lá, o Brian Ruiz. Pediu os caras, deu Eu errado. De Brian Ruiz, hein? Uai, mas ele pediu pra dar errado. Então, fiquem espertos que no meio desses jogadores do Atlético que ele pediu, alguém tá lá pra dar errado. Talvez seja o caso do Mariano, talvez seja o caso de um outro jogador, tipo o Alonso e etc.
3: Muito bom, Ronaldo. Você definiu exatamente o que pode dar numa contratação. Ela pode dar certo ou ela pode dar errado. Parabéns.
0: Inclusive, a chance é de 50%, né? Exatamente.
3: Ou é bom ou não é. Agora... É bom ou não é? Agora acho que, é, é, fechando as base do Atlético, é, no geral, acho que a parada, por causa do Covid, foi muito boa para o Galo, porque o, sabe, o São Paulo tinha acabado de chegar, as contratações começaram a vir, elas vieram mais baratas que o normal, teve mais tempo de me acostumar com o sistema e tudo, e, assim, eu acho que o Galo é de fato um candidato ao título, eu não acho que ele é um dos grandes candidatos ao título, mas, assim, se eu fosse apostar, que eu não vou fazer, que nem nosso amigo Bernardo, porque se eu apostar, provavelmente eu vou zicar, mas se uma aposta, um pra seis, um para sete no um Galo, pra ser campeão, eu não entraria.
1: Mas outra coisa do São Paulo que você não chegou a falar é é bom que dê certo, porque se não der a multa rescisória do contrato dele, tá pra fuder o Galo. Não, se não der certo, meu filho, ele vai ficar aí cinco anos reservando dinheiro. Aí. Parado. É, ele,
4: ele não tem Mano, opção de não dar certo. Ele,
0: não. ele vai virar um morador lá da cidade do Atlético, né, e vai ficar lá sugando, comendo do bom e do melhor lá no... No restaurante do Atlético e dormindo na, nas instalações. para não pagar a multa, eu é faria isso. No Brasil, inclusive. É. Mas o que me deixa muito tranquilo em relação ao Atlético é que o torcedor ainda não entendeu a poesia que é o desempenho desse time no brasileiro. O torcedor não entendeu, infelizmente, a capacidade aí dos. Da torcida aí de Vespasiano não atingiu ainda o objetivo do time, que é sempre perder o brasileirão. Chegar forte para perder, chegar fraco para perder. Desde 1961 é um time motivado, motivado a ser derrotado no Campeonato Brasileiro. E isso já aconteceu de várias formas: brigando para não cair para perder, é, brigando pelo título para ficar em segundo lugar. Então fique tranquilo que o São Paulo vem fortíssimo para não ganhar o brasileiro esse ano.
2: É bom, é bom que isso ficar gravado aqui está gente tá gravado no
3: futuro. É, eu, Ronaldo, você tem que entender que também você precisa de muito esforço para ser constante, até na mediocridade. A constância tem um valor até nisso aí. Mas tudo bem. E agora a gente vai falar de um do outro candidato ao título, que é o Palmeiras, que era, ano passado, ele entrou como candidato ao título, ele era o time mais forte, foi campeão em 2017, 2018, me desculpa. E... Chegou muito forte, depois, no meio do caminho, chegou a ser líder por umas cinco rodadas, depois começou a cair, depois teve três empates e duas derrotas, o Felipão foi demitido. Eu acho justamente. E depois veio o Mano Menezes, pior contratação que eu já vi na história do futebol brasileiro, Assim, depois o Rafael Damel e terminou o campeonato em terceiro lugar. Mas com um time muito forte ainda. O que, é que vocês acham aí do Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras... É...
4: Tem um problema grande que o Palmeiras, desses times que a gente vai falar aqui dos candidatos ao título, é o único que vem com a crise crescendo nos bastidores. né? A Crefisa tem começado a fazer cobranças já de, de contratações péssimas que o, que o Palmeiras fez, como foi o caso do Guerra, por exemplo. Eles já estão precisando de, de tirar dinheiro, ninguém sabe da onde para para conseguir pagar, e, e pode ser que isso interfira um pouco no, no desempenho do time dentro de campo. É, mas, demais, no mais, o, o Palmeiras, acho que está, enquanto a gente está gravando aqui, está jogando no, no Campeonato Paulista, não sei quanto é o jogo, mas é, é, eu acho que esse é o time que mais do talvez até o momento, que o, o, o Palmeiras, é, eu acho que o que o o Ronaldo falou antes para o Galo, que é um time que chega forte para brigar pelo segundo lugar, eu acho que isso encaixa bem para o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras, minha opinião, vendo o time hoje, eu acho que é um time que não tem condições é, de, claras de chegar no, ao título, de competir em alto nível com times como Flamengo, Atlético, e eu não vou dar spoiler dos outros mais para frente que vamos falar, mas... É, eu acho que o, o Palmeiras chega para brigar, para correr bem por fora esse ano, diferente do que foi no, no ano passado.
2: Ô, João, isso é complexo falar, até porque a, o Palmeiras tá com o Luxemburgo de técnico. E ele, a gente tava discutindo essa semana, né? Eu vejo ele como um técnico muito motivador, mas que o futebol dele, que ele implementa no time, é algo que já tá ficando mais pro passado em relação ao que o futebol. Precisa hoje, que ele é um futebol mais dinâmico, com muito toque de passe. Mas aí a gente vai ter uma discussão provavelmente sobre isso, porque o Ronaldo não concorda muito comigo. E eu acho que. Eu acho não. O Palmeiras é atualmente o time paulista com mais... mais estável, né? O time que... que o torcedor tem mais confiança que vai chegar na final do Paulistão. É, não acho que. Não sei contar o jogo também com a Ponte Preta, mas eu acho que tá ganhando, não é possível. Tá 0x0, tá 0x0. Tá 0x0, então.
0: Ô, mano, é, sobre a parada da guerra política, a Leila Pereira meteu o famoso dono da bola, né? Se a brincadeira não tá legal pra mim, vou pegar a bola e vou pra casa. E a bola, no caso, são os bilhões da Crefisa que eles estavam injetando no Palmeiras. Acho que é até uma jogada meio suja, assim, né? Porque, pra quem não sabe, ela tem interesses políticos no time e ela quer porque quer ganhar a presidência. E aí ela tá usando isso como uma forma de chantagem até pra não poupar para palavras, a contratação do Luxemburgo, acho que ela é bem diferente da contratação do Filipão. É, o Luxemburgo é um cara que sempre foi criticado por é, ter ficado no passado e não se renovar, mas eu acho que, primeiro que ele é vanguarda em tudo que a gente faz hoje em dia e ele mesmo diz isso. Ele inovou em muitas coisas que a, o futebol vê hoje em dia. Não em tudo, como ele acha que ele fez, mas em algumas coisas ele fez, sabe? Ele é um cara relevante. Não tanto quanto ele pensa que é, mas ele é relevante. E ele até, ele até parecia estar se dedicando mais não só ao lado da motivação, mas também ao lado do futebol, sabe? A montar times diferentes. Acho que não dá pra deixar de citar aquele Vasco e Flamengo lá, que o Vasco, com o seu juntadão característico, né? Achou 11 caras ali perdidos ali no meio do Rio de Janeiro e Madureira, ali levou os caras pra jogar. Segurou é, o Flamengo do Jorge Jesus, segurou assim, né? Tomou quatro gols, mas fez clássico também. Então, só que é o tipo da contratação que vai precisar de muito tempo para dar certo, porque o, o, o elenco do Palmeiras também é um elenco em, em, em reconstrução, né? Vou até aproveitar o gancho para falar da história do Dudu, que lamentavelmente aí se envolveu em um caso de agressão contra a mulher dele. Vou deixar claro aqui que os portios abominam todo tipo de atitude do gênero e as filmagens não deixam deixam bem claro o que ele fez e aí ele de uma, é, crendo na impunidade do judiciário brasileiro deu o vazante do, pra, do país para o famoso futebol árabe e desfalcou o Palmeiras na ponta esquerda mas o Palmeiras ficou tranquilo porque ele tinha trazido o Rony só que o Rony sofre uma punição da, da FIFA e vai ficar quatro meses sem jogar então o Palmeiras além de ser um elenco em reformulação né, é o um elenco que não conta com tantas peças quanto eles tinham nos anos passados, talvez isso seja um fator negativo Nessa história aí de faltar peça para ponta, eles até, até vieram no Cruzeiro e buscaram o Angulo que eles tinham emprestado para a gente. Lamentavelmente, né? O Cruzeiro ficou pagando o salário do cara, o cara rapou os kits da Adidas, muito bonitos por sinal, e evitou a convivência com o Luxemburgo e com o Felipe Melo, que deve ser tenebrosa de ruim, e voltou para São Paulo. Ou seja, ele estavam ganhando para caramba e o Cruzeiro se fudeu. Mas.
3: pra variar, é. né?
0: É, para variar. Acho que é isso que eu penso sobre o Palmeiras, assim, de uma forma geral.
3: Para mim, gente, o, o pulo do gato aqui, é que o Palmeiras tá nessa crise que você falou, tipo, tá... Essa, é, não uma crise, assim, que tá como as outras, né? Mas tá ali por debaixo dos panos, todo mundo sabe que a Crefisa não tá mais daquele jeito, presidência. A, e a mídia em São Paulo, ela é muito forte também, né? Tem mesmo problema do time de Nova York. Então, para mim, eu não sei realmente o quanto que uma, a diretoria do Palmeiras vai bancar o Lucha, velho. Por exemplo, o Filipão teve três empates e duas derrotas e, e foi demitido. Quanto tempo você acha que uma fase ruim, nem tão ruim do, do, do fechou é, o Galiote vai bancar ele como treinador? Eu acho que não fica, não, velho. Eu acho que um, dois, três meses brasileiros não, ele vai picar o Lucha e se pá, ele vai perder o cargo de presidente. Não, e,
2: e o Lucha, ele tem um problema também, ao meu ver, que é Conseguir administrar os egos do time, ele é um, um técnico muito motivado, motiva, multi, multi. Como é, como é que fala isso? Pelo amor de Deus! Motivacional. É. Eu não vou cortar isso na edição, ouvintes, se deleitem. E, e o, o Palmeiras é um time que tem alguns jogadores que são até chatos em relação a isso: tem o William Bigode, tem o Lucas Lima, que são jogadores que têm um ego muito inflado e futebol Marcos de Socha. mesmo. Marcos Rocha é o jogador tranquilo. Mas o Vem Lucas caso. Lima é não, muito
4: tranquilo é
0: do São. O Lucas Lima é uma situação muito tranquila. Se você não exigir dele jogar futebol, ele não vai te dar problema nenhum. É
4: verdade.
0: É tranquilo, assim, pra mim. Se você não quiser que ele jogue bola, amigão, ele vai ficar feliz. É resenha demais, é Amigos de todo mundo. Tá bonito agora, né? Meteu o lente no dente Tá.
2: O cabelinho do Lucas
0: Lima. Pra quem,
2: tá. pra quem não viu a foto do Lucas Lima no Cartola ainda, parece que ele tem 59 anos. O cara tá estragado já, de tanto que ele mexeu na aparência dele. Mas, finalizando o Palmeiras aqui, eu acho que o Palmeiras ele tem uma dificuldade de aprender com, com os erros, posso dizer assim, né? Porque com a Parmalat. É na década de 90, o Palmeiras teve uma boa, uma, uma boa campanha em vários campeonatos, foi campeão da Libertadores, os caralho A4, mas aí foi rebaixado no início da década de 2000. Eu falo pra galera aqui dos esportivos, que eu acho que o Palmeiras volta pra Série B até 2024. Eu não acho que eles ficam, não, porque a Crefisa já tá começando a retirar, já tá começando a botar pressão no Palmeiras, e eles não vão ter dinheiro pra pagar tudo que eles estão levando pra Crefisa, não.
3: Então, doção é, você falou da foto do Lucas do Cartola Realmente está ridículo Eu queria fazer um convite aqui para os nossos ouvintes A gente está com a Liga dos Esportivos No Cartola FC E a gente queria fazer uma liga com todos os nossos ouvintes Então, você vai lá Manda uma mensagem direct com o nome do seu time No nosso Instagram E essa liga vai estar tá valendo dezão De cada um Então, se você for bom no Cartola Ou se você for ruim, que também vai ter um campeonato Para quem for pior É só chamar a gente
0: Exatamente, é igual a Mega Sena, é igual a Telecena, aceita quem fizer mais e menos pontos. Ganha dinheiro quem fizer mais e menos pontos. Quem tiver o pior time e o melhor time vai ganhar o incrível prêmio aí de segredo.
3: Ai, os 10 reais é só pra deixar emocionante, gente. Se você não quiser colocar 10 reais também, não tem problema, a gente aceita todo mundo, aqui é que nem coração de mãe. Agora, indo pro próximo time, vamos falar do Grêmio. Um time que tinha muita expectativa no Brasileirão do ano passado e ficou em quarto lugar com o Renato Gaúcho, que fala, 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 fala pra caralho é, e não faz nada. Teve uma campanha muito ruim. Focou muito na Copa do Brasil, focou muito na Libertadores, não conseguiu nenhum dos dois. Tá parecendo o Galo com a sua americana e com a Copa do Brasil. E no Brasileiro também não faz nada. Chega no Gauchão, mandou bem, mas o time, sei lá, é um time que... Não inspira muita confiança pra mim. O que vocês
0: acham? Ah, cara, o que eu acho complicado do time do Grêmio é que você sempre fala sobre isso, né, Rolio? Sobre é, como o imponderável fala muito mais alto em campeonatos de mata-mata. E o Grêmio é o time que vinha desde que o Renato Gaúcho chegou no time, inclusive o Renato Gaúcho, que é o técnico mais longe, eu vou aí no comando de um time brasileiro, é, desde que ele chegou, os times estão focados. Aí, no os times, não, né, o Grêmio está focado no mata-mata e o mata-mata abre muito mais espaço para sorte, para os resultados é, improváveis, etc. Então, quando você dedica só para o mata-mata, a probabilidade de você ganhar é muito menor. No começo deu certo, ele copou a Copa do Brasil, Libertadores, todo o mérito do mundo para ele. A questão é só que não dá para você sustentar vitórias em copas assim de forma tão seguida, né? E o Grêmio, ele abdicava do Brasileirão nos últimos anos. A verdade é essa. ficava jogando só com o time reserva. Poupava o time titular o tempo inteiro para jogar os campeonatos de mata-mata e ia com força total no mata-mata sempre. Só que no mata-mata nada é garantido, né? E aí eu acho que esse ano eles fizeram um reforço é, diferente para o time deles no sentido de ser um reforço que passa por quase todos os setores do campo. Tem o beleza que o Vanderlei não veio esse ano, mas o Vanderlei segue sendo um reforço. Reforçaram as laterais, reforçaram o meio de campo no primeiro setor na volância, reforçaram o meio de campo ofensivo, reforçaram o ataque. Tem jogadores que estão se consolidando, por mais que o Cebolinha esteja aí na iminência de ser vendido. Tem o PP, que é um excelente ponta, finaliza bem, chega com presença forte no ataque. Acho que é um time que tem potencial em termos de material humano, só que o Brasileirão é um campeonato duro. Ele privilegia quem vai melhor, mas o que realmente melhor, porque são 38 rodadas. Então, você precisa de, do mínimo de consistência. E acho que o Grêmio é o um time que sempre faltou. Consistência bem como faltaram todos os times treinados pelo Renato Gaúcho. Durante muito tempo ele se apoiou aí nessa pecha de treinadorzão do grupo, da galera. E muito mais pela motivação, pelo bom contato com os jogadores. Mas acho que, taticamente ele é um técnico pobre. E mais do que nunca, ele vai enfrentar adversários praticamente fortes e com elencos fortes. Ano passado a gente pode citar de times aí que tinham primores táticos e técnicos, como Santos e Flamengo. Esse ano o Santos manteve, de certa forma, o um elenco ainda com, mesmo que ele esteja numa fase boa. Jesualdo Ferreira no comando, o Atlético, o Flamengo. Assim, é, acho que é, é muito difícil, mas é um time que vem mais forte do que vem nos últimos anos, com certeza.
3: E acho que uma das maiores falácias que eu acho no futebol é esse né, mito do time treinador copeiro. Bem, Copa tem muita sorte, mano. Tá, você pode ganhar algumas vezes, mas isso não vai acontecer. O Cruzeiro só foi rebaixado porque ele tinha a fama de time copeiro. Se ele não tivesse essa fama, ele não tinha sido rebaixado, tem certeza.
0: Não, e a fama completamente infundada, né? Em 2017, quando o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, inclusive, num dos, jo é, num dos jogos, nos um melhores jogos que eu já vi do estádio, Cruzeiro e Palmeiras, é, o Diogo Barbosa, na época a lateral esquerda do Cruzeiro, cruzou mais de 30 bolas na área durante o jogo. E aí no primeiro cruzamento que ele recebeu, ele fez o gol de cabeça empatou, o Cruzeiro passou de fase. Bicho, se isso não é empoderável, se isso não é sorte, isso não é acaso, eu não sei o que é, porque consistência não é, sabe, isso não prova nada.
2: Comentário em relação a, a, ao Cruzeiro na Copa do Brasil, em 2018 teve um jogo da Copa do Brasil, Cruzeiro e Palmeiras também, acho que foi quarta de final em que teve briga, você estava no estádio, Ronaldo?
0: Qual o jogo, dos? Ah, foi esse jogo, justamente esse jogo que o Sassá enfiou morrendo é, sim, no Mike, falou. só que esse jogo não foi na Copa do Brasil de 2017, foi, foi 2018. 2018, exatamente. É. É. Então,
2: o é, um comentário em relação a isso é que eu, eu tava pra quem não sabe, eu estudo de Educação Física no FMG e meu professor de Psicologia do Esporte, na época era coaching esportivo do Cruzeiro, e ele separou a briga, ele separou o Sassá do jogador do Palmeiras lá.
3: Uma informação,
2: informação aí muito importante que quem estuda Educação Física, vulgo nosso ouvinte Matheus, vai lembrar. É,
3: é muito importante porque o Palmeiras é na Série né, então tem que falar dele, mas o outro time ali não vale muito a pena falar.
2: <risos> mas aqui, falando do Grêmio, eu acho que uma das contratações mais interessantes que a gente pode pensar nos reforços é o Thiago Neves de assistente técnico do do Renato Gaúcho, porque a gente tem que pensar que tem um jogador baladeiro da década de 80 90, e um jogador baladeiro da década de 2010 2000, 2000 e 2000. A gente tem esse combo de baladas que pode causar um bom impacto em campo. A gente tem que ver se a ideia deles vão bater, não sei como é que vai funcionar o Thiago Neves, se ele vai ser um assistente técnico um pouco mais atuante, ou se ele vai ser apenas consultado em alguns momentos pelo Ronaldo Gaúcho, mas vai ser muito legal de observar esse esse combo né de baladeiros na beira do campo.
3: Não, tirando que vai ser um excelente que vai estar em campo, ou seja, ele consegue passar informação mais rápido para os outros jogadores. Tá, mas é, principalmente aí sobre os reforços, o Vanderlei vem muito forte, ele é um excelente goleiro, veio o Orela, Victor Ferraz, Kai Henrique, além do Thiago Neves, é um time que vem forte. Matheus Henrique continua no time, o PP. Cebolinha, acho que sai. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que o Cebolinha sai também, mas o, o legal é falar que tem uma defesa, a zaga do, do Grêmio também tá uma zaga bem consolidada com o Kahneman e o, e o Jeromel. Então eu acho que o Grêmio vai vir forte
3: aí no G4. É e o Grêmio foi mais um dos times prejudicados aí
0: por causa da pandemia, como foi o Cruzeiro. É, pegou por empréstimo o Caio Henrique, né, que jogou a última temporada pelo Fluminense, mas ele pertence ao Atlético de Madrid. E aí o cara jogou pouquíssimos jogos e o Atlético de Madrid já pediu de volta. Essa história dos dos, dos empréstimos aí é puxada demais porque é sempre muito difícil. É, o mais Questionável aí sobre esse elenco do Grêmio. Na verdade, eu, como eu falei, né? O Cebolinha tá na MNC vendido e tem um bom nome, que é o PP. Mas o Cebolinha ainda é, claro, inigualável como o craque do time. E eu também acho que ele vai acabar indo pro Benfica, né? Porque o Jorge Jesus quer um atacante de beirada e finalizador, fazedor de gol. E o Bruno Henrique parece não ser mais opção pela questão do preço e da idade. E por falar em Bruno Henrique. O próximo time que nós vamos falar sobre, que é fortíssimo candidato ao título, atual campeão, é o Flamengo. E, Daniel, quer continuar?
3: Então, Ronaldo, eu é, acho que eu posso falar com propriedade sobre o Flamengo, porque meu colégio de quarto é flamenguista, então eu assisti várias partes do, dos jogos o do título do Flamengo a contragosto, mas assisti. E foi um time que não tem muito o que falar, né? O Abel Braga começou com esse elencaço, só que não tinha resultado. O time chegou a ficar em nono lugar no Brasileirão. Aí o Jorge Jesus chegou, em pouco tempo, se não me engano, ele saiu de nono para primeiro em oito rodadas e não saiu mais do meu lugar, né? O Jorge Jesus venceu e convenceu no Cariocão. Andou muito bem, perdeu pro Fluminense lá naquele jogo meio estranho. Mas assim, nada que não poderia acontecer. Mas perdeu o Mister. O Mister vai pra Benfica, o Jorge Jesus vai pro Benfica. Foi embora. E agora a gente já, é, agora a gente já sabe que o, é o novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Então acho que o
2: time vem forte aí, o que vocês acham do Flamengo? Não, foi mal, eu fiquei, eu fiquei rindo baixo aqui do Valdemar, aqui. esse vídeo é muito bom, mas aproveitando <risos> o que eu tô falando aqui.
3: Ah, ah, ah. fora, Valdemar!
2: A gente tava conversando mais cedo, né, Ronaldo, em relação à diferença tática aí, do, do Dominic Torrent ao Jorge Jesus. É uma coisa que eu não sabia, que o Ronaldo falou, eu vou puxar essa discussão aqui, em relação ao ao tipo de jogo, porque o Dominic Torrent, ele é um cara que, ele, ele mesmo diz que ele assiste o jogo, que ele, antes de conhecer o, o, o Guardiola, ele já tinha uma visão de jogo que era mais toque de bola, mais controle de jogo, um jogo mais controlado em relação ao time. Já o Jorge Jesus, ele tem, ele tem um jogo um pouco mais direcionado ao gol, vindo com a aproximação do meio de campo pra puxar o ataque pro do time subir como um bloco. E eu queria é. entender do que vocês, meus amigos, acham que pode causar nesse futuro próximo aqui, em curto prazo do Flamengo. Eu acho que essa mudança vai ser muito muito pesada para eles, eu acho que vai demorar um, umas boas semanas, até um ou dois meses para eles se adaptarem 100% aos ritmos de jogo do Dome.
0: Aham, é, inclusive, Domene, por falar em Domenech Torran, quem não ouviu aí, que ouça a incrível mais uma música composta por torcedores cariocas, talvez a melhor espécie de torcedor aí que temos no cenário nacional, sobre Domenech Torran em Domenech, que eles falam Domenech. Domenech. Henrique, Muito bom, dessa depois Domenech. põe aí pra Domenech. gente. Willharão, <risos> <risos> papu papu tomene papu papu e o que eu acho engraçado disso que você falou Dursão sobre é, a diferença Entre o e o tohan e o Torrente, sei lá, né? A gente vai descobrir em breve como você fala o nome dele. E o Jorge Jesus. É que as pessoas sempre colocam no mesmo pacote, assim, na mesma caixinha, os técnicos ofensivos. É, acha que todo mundo joga o mesmo tipo de jogo, o mesmo estilo de jogo, e nem sempre é assim. Na verdade, quase nunca é assim, né? São estilos super diferentes. O Domenech como ex-assistente do Guardiola, traz muito do que o Guardiola faz. Ele é um Guardiola Minion pesado mesmo, faz o jogo, que é o famoso jogo de posição. Muita gente quando ouve, ouve isso, inclusive, fica inclinado a achar que o jogo de posição é o jogador que fica travado guardando a posição dele, mas na verdade não. As, é, o jogo de posição é pensado a partir da posição da bola. Então aí você pensa que é um jogo super móvel, é um jogo que os jogadores têm o um papel determinado é, de acordo com a proximidade que eles têm da bola. E o Jorge Jesus fazia um jogo de aproximação, né os jogadores se aproximavam muito do outro, os pontas é, Bruno Henrique, ou então quem tava na ponta, às vezes o Gabigol aberto, sempre abria bem para lateral para fazer o facão no meio pegando a bola e tal. Como você disse, é uma mudança brusca e abrupta. Acho realmente que pode ser que dê certo, inclusive acho que a chance de dar certo é grande, mas é aquilo que eu disse sobre o São Paulo também. É, tem chance de não dar certo imediatamente. E aí a torcida do Flamengo tem que ter paciência, mas principalmente a diretoria, porque a torcida não é limite técnico. Faz pressão, e a pressão Causa da missão, mas quem tem que ter paciência é a diretoria. E por falar de diretoria, tem até um assunto muito interessante sobre esse, de técnicos gringos, que o, o Biratã Leal, o livro, estava falando no canal dele, inclusive eu sou fã incondicional dele, vejo tudo que ele faz, é sobre como os, os times brasileiros têm que começar a treinar técnicos, aproveitar esse intercâmbio com técnicos gringos para formar nossos próprios técnicos, porque é isso já não é fala dele, é, é eu que vou completar, nós somos o mercado periférico, o Brasil não é a primeira opção para nenhum técnico, antes de ouvir o sim do Domenech, o Flamengo ouviu três nãos de técnicos estrangeiros, o Domenech é na quarta opção do Flamengo, isso mostra que a gente, acho que já é reconhecido, já é pacificado, que a gente precisa buscar fora do Brasil, novas ideias, novos estilos de, de jogo, mas nem sempre esses estilos querem chegar aqui, querem vir para cá. E aí acho que é muito importante a gente começar a produzir bons materiais, e aí os clubes têm que fazer isso, porque é até bem mais barato, para surtir efeito, porque pode ser que o Domenech Torrán faça novamente uma boa temporada e receba uma proposta da Europa e vai embora, como o Jesus fez. Aí vai ficar nessa trocação de técnico o tempo inteiro, sempre gastando muita grana e tal acho que é, seria super interessante para os times e muito bom para o nosso futebol se eles começassem a desenvolver técnicos, aproveitando esse intercâmbio que a gente está tendo intenso com estrangeiros.
3: E Ronaldo, a situação que o Jorge Jesus saiu do Flamengo só prova esse seu ponto, porque ele veio para o Brasil renegado né, de Portugal, estava na Arábia, lá no Oriente Médio, veio e queria usar o Flamengo de trampolim para ir para um time forte, uhum. só que ele acabou indo para o Benfica, que estava em crise, sendo que o Benfica, para tipo, ele, não é um salto na carreira dele. Então, tipo, acho que vai continuar nessa. Talvez o, o Tom Reim aí faça alguma grande mudança no panorama do futebol brasileiro, mas acho que o que você citou do Bira pode ser o momento que o futebol brasileiro vai voltar a ter a
4: Galera, então pra gente fechar aqui do Flamengo, que é o um time que todo mundo já conhece, né? Teve pouquíssimas mudanças agora em questões wow. de contratação, acho que a mais importante foi o Michael, né? Que veio do Goiás com a revelação do campeonato. Mas aí continua com os craques: um dos melhores jogadores do Brasil em atividade, que são Bruno Henrique, é, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Gabigol também entra mais ou menos nesse, nessa pegada aí. Tem o Pedro, que tá chegando, tá contribuindo bem. É, o Flamengo pode ser fortíssimo candidato aí a, a um bicampeonato. Fernando, fechar, fechar agora os times que são candidatos ao título, vamos falar um pouco do Internacional, que é outro time que vem com o técnico gringo também, né? Acabou de contratar aí o.
1: Pois é, e o, o, o time do Inter veio com uma com a primeira rodada do Brasileirão em 2019, mal. Largou bem para baixo, ficou em 16 lugar. E tava na zona de abaixamento. E os próximos jogos definiram que foi a redenção do time do técnico Odair Hellman. Que, por incrível que pareça, não é daquela marca de maionese. E a campanha não foi vitoriosa, não. Acabou que o time ficou alternando aí do quinto ao oitavo colocado, nessa vai, não vai, nessa meiuca aí. E, finalmente, lá no último, no último turno, fechou o... Em, no 18, né? Fechou em quarto lugar. Mas na volta, não deu. Ficou dois, duas rodadas nessa daí e foi derrubado e daí não, foi, não fez muita coisa mais. Na Copa do Brasil, teve um desempenho muito bom e ganhou até do Cruzeiro, do Palmeiras, mas tomou uma cacetada do Atlético Paranaense, chegando na final e perdeu na Libertadores pro time do Mister. E isso é o que a gente. é o que fez. O, o Odel, Odair, perdão, o Odair não continuou, não não deu pro Odair. O Odair foi eliminado nesse Big Brother do Internacional aí e deu espaço para outros dois técnicos que finalizaram o ano do Inter, que foi o Ricardo e o Zé Ricardo. Ambos de nome Ricardo.
3: Importante essa coincidência aí do nome do Ricardo, porque é um time que vem forte tem tradição nos times que tem treinador esse cara mas assim o é, o desempenho do Inter na Copa do Brasil foi foi muito bom teve bons jogos afinal eu não achei que foi um amasso o Inter até jogou bem contra o, o Atlético né ali o time do, do Sintético. Mas assim, poderia ter sido melhor. Tinha chance de ter ganhado a Copa do Brasil. Mas o Odaíra é muito retranqueiro. Ele jogou para não perder, não jogou para ganhar. Então ficou muito difícil de fazer essa final. Mas assim, poderia ter sido uma situação diferente. A situação dos técnicos foi insustentável. Mas o time, agora, com, continua tendo o Guerreiro, que é o melhor centroavante do futebol sul-americano. Então, bem forte. O Kudê não está bem no Gaúcho. Perdeu pro Grêmio. Não chegou na final do primeiro turno. No segundo turno não tá bem também. Então, eu acho que no papel o time é muito bom. Mas, assim, não tá jogando bem. Eu não sei. É, Desses que a gente falou de cantar a título, para mim eu aposto nele como o menos provável de ganhar.
0: Concordo que o Inter talvez seja o time menos provável de ganhar, mas discordo de boas partes das coisas que você falou aí. Acho que a final do da, da Copa do Brasil do ano passado foi um amasso sim o Atlético do jogo da volta deitou os cabelos é... inclusive tem aquele lance lá que o, o time do Inter tinha largado já velho que o Marcelo Cilino faz aquela jogada cabulosa, puxa de letra e dá caneta nos outros e tal é... acho, que, acho que o Guerreiro não é nem de longe o melhor centroavante da América Latina nem se contar os nascidos aqui que jogam fora, nem se contar os que jogam aqui. Acho que tem bastante gente à frente dele, inclusive o Gabigol. E acho que o Kudê tá mal realmente, concordo nessa parte. Mas é porque aquilo que eu disse. Acho que o Kudê é foda assim, é um bom técnico, é um cara vencedor já, mesmo com uma carreira curta, e que tem muita muita fazenda. Só que aquela história né, tem que ter paciência e reconhecer que as peças que ele tem no Inter não são é, fenômenos assim. Claro, bons jogadores temos, mas não temos jogadores que estão capazes de assimilar e executar com
3: maestria o que o cara tá ensinando. Em relação ao Inter, eu queria falar que o time a gente não citou
2: mais ou menos os nomes que eles têm, né? Ah, o, o Inter tem no gol Marcelo Lomba e Danilo Fernandes, dois goleiros que Ultimamente não tem ido muito bem, o Lomba tem, tem ido melhor, ele está até, até jogando, tá até como titular, mas os dois tem bo muita bola para mostrar. É, o time tem Guerreiro, que não é o melhor, mas se a gente contar em relação ao que ele pode fazer, o Guerreiro jogou demais na última Copa do Mundo, o Guerreiro sempre aparece em momentos que ele precisa aparecer, e o Guerreiro é um jogador que quando ele está inspirado, ele muda em qualquer time. Se ele começar a jogar a bola nesse campeonato brasileiro, vai ser difícil parar o Inter. Que tem um meio de campo muito bom com Bosquilha, com o Thiago Galhardo. Então, o... a gente tem que tomar cuidado com o time do Inter. Sim, chegando, é, o, Cudê... chegando
1: o Yuri Alberto Durso, eu boto muita fé nisso que você falou. Que vai ser um time que vai dar medo no
2: ataque. O Cudê é um técnico que, que quando ele conseguir se organizar e pegar campos, igual, igual ele reclama, se ele começar a pegar campos bons, que no, na Série A a maioria é, são campos aceitáveis, a gente tem mais o que discutir, discutir desse time do Inter aqui, viu?
0: É, é, eu acho bom lembrar que o Guerreiro tem 36 anos, né? Nenhum garoto mais, mas concordo com quase tudo aí que você falou, São E bom, falamos sobre os candidatos ao título... Se você discorda ou concorda, comenta aí na nossa última postagem sobre é, o, esse episódio Que nós vamos amigavelmente discordar de você Porque esses são os verdadeiros candidatos ao título do Campeonato Brasileiro
2: momento aleatório. Bom galera, o momento aleatório de hoje vai ser dado por mim, João Pedro Durs. E eu queria comentar o porquê que eu escolhi esse momento aleatório. Ultimamente eu tenho assistido Masterchef com minha patroa, Mariana Abreu. Pra, pra quem não conhece ainda, né? E eu queria perguntar pros meus amigos. Qual que seria o melhor almoço para se preparar quando você for conhecer seu genro ou sua nora? daqui
1: Me Mexidão.
2: Beleza. mexidão, mas qual os ingredientes
1: do mexidão, meu? Mexidão. Arrô, ué, pega tudo na geladeira e mistura na panela, <risos> acabou, 10 de 10, quem não gosta de um famoso mexidão é, é nazista.
3: Agora vamos pra e... respostas
0: então. <risos> agora. Vamos pra respostas sérias agora. Não, é, é. silêncio absoluto aqui no chat, porque ninguém tem a menor ideia do que fazer que porque... fazer. <risos> Tô nem pensando em ter filho, quanto mais em cônjuges dos do meus filhos, né? Mas eu acho que tem que fazer o melhor prato que eu souber fazer. receber muito bem essa galera aí, pô. Essa história aí de receber a galera com cara fechada e discurso intimidador tá no passado, pô. Tamo no presente aqui, tem que amar todo mundo, gostar de todo mundo, entendeu? Perguntar que o cara gosta, pô, é vegetariano? Mete um rangão vegetariano, um risoto que dá muito bem para ser vegetariano, dá para ser vegano também. Se comer carne, mete um risotão lá e pá, entendeu? Um vinhozinho. É. É, para quem não sabe, o vegetariano,
3: ou vegetariano tipo Bernardo, aí tem que perguntar para ele também se por acaso come um hambúrguer, não sei o quê, porque tem esse tipo de vegetariano também. <risos> para
2: quem não sabe, o Ronaldo cozinha para carai. Então, provavelmente seria um risotão mesmo, porque ele gosta de fazer risoto. Ou prato que envolve limão siciliano.
4: O Bernardo, e o Bernardo... Porque quem tem sabe um risoto também. de
3: limão siciliano, que é muito bom também.
4: O Bernardo, pra quem não sabe também, ele é vegetariano, mas ele é um vegetariano diferente, porque não é um vegetariano que come carne.
0: Eu ah, é o vegetariano de Schrödinger.
3: <risos> <risos> acho que depende, Oderson. Eu, eu acho que... Se eu tivesse mais de boa, assim, eu ia preparar um prato mais elaborado, que todo domingo aqui em casa eu não estou cozinhando. Mas provavelmente eu faria um macarrão que eu gosto muito de italiano, um macarrão mais elaborado, provavelmente um com um molho diferente. Não sei exatamente o que eu faria.
1: Daniel sabe fazer macarrão. Não, mano.
3: Eu posso fazer um bife então que eu fiz aqui em casa no último domingo também, moço. Assim, é faz, um
1: faz um, um bife Wesley aí que eu não quero então
2: não, o o, o o Daniel ia fazer macarrão e de sobremesa ele ia fazer o
3: famoso conhecido é
2: tira conhecido pelo pelo como pirado cu. Bom, eu, <risos> eu iria fazer uma lasanha porque eu sou também um grande fã da cozinha cozinha italiana. Mas alguma outra
4: Eu faria uma pizza ou de quatro queijos ou de atum.
1: Mentira, João Vitor. Todo mundo, sabe ia... Todo mundo sabe que você ia comprar, passar na, naquele, naquela loja. não vou fazer propaganda, obviamente, que tem uma oferta de carne. Ia comprar uma peça de bife ancho e ia fazer churrasco. Eu Pode que ser que não, não. Não. É de alho por cima da carne, com certeza. Quem conhece o João Vitor conhece.
0: Beleza galera, falamos de muita coisa aí, falamos de times candidatos ao título, falamos de comida, mas um assunto interessante também, como eu disse no começo, estamos aqui para falar de narrativas, né? não tenho nem de longe a pretensão de falar sobre tudo que o Brasileirão aborda, porque o Brasileirão aborda muita coisa, é, recentemente os times do Nordeste vêm passando por uma revolução nem sei se posso chamar de revolução porque já não é tão recente assim tudo que acontece, né? mas acho que mais do que nunca o resultado dessa dita revolução é visível porque os times vêm apresentando resultados e bons resultados é... esse ano na seriado Brasileirão a gente vai ter três times do Nordeste que vem Quatro times do Nordeste, na verdade. Sendo que três deles vêm fortes para a competição, porque sempre carregavam aquela peixa, né? Times que chegam na Série A, subidos da a, B, brigando para não cair. E desta vez não é verdade, porque são quatro times, sendo que três já estavam na Série A do ano passado e um deles, o Sport, subiu esse ano. É, antes da gente entrar sobre isso aí, queria só fazer um disclaimer que a gente separou para falar sobre o Bahia, o Fortaleza e o Ceará. O esporte, muito embora talvez estivesse aqui há uns anos atrás, porque em meados de 2014, ali para frente, o esporte passou a faturar dinheiro como nunca, o esporte que já estava há 15 anos sem atrasar salário, numa ótima fase, é, foi vítima de gestões temerárias, como acontece com vários times do Brasil, que gastaram mais do que devia, e depois de serem é, rebaixados, em 2018, subiram, mas tem um time que não inspira nenhuma confiança. O Dulce vai falar mais pra frente sobre as crises do Campeonato Brasileiro e o esporte estará entre os times em crise, e é por isso que ele não estará aqui entre os times que são parte da, abre aspas, revolução do Nordeste, fecha aspas. Bom, pra começar a falar sobre o Bahia, o Bahia, há um tempo, né, o Bahia veio apresentando uma gestão Ímpero assim no futebol brasileiro, né? O Bahia, que há muito tempo atrás era top 13 dos, dos clubes do Brasil, inclusive ganhou o Brasileirão naquele estilo old school do Brasileirão, né? Antes dele ser como é hoje. E o clube dos 12, hoje em dia, né? Que a gente fala que são os quatro times de São Paulo, os quatro do Rio, os dois de Minas e os dois do Sul, era o clube dos 13 e o 13 terceiro era o Bahia. E a gestão do Bahia só é forte assim porque Guilherme Belintani, presidente do clube, é um cara super articulado, politizado e tem por morte fazer o time grande. E aí para isso ele está empregando uma gestão exemplar, super racional, austera, gasto que tem quando não é para gastar não gasta. E além de ser profissional ele é séria, claro, e tem resultados né? aparentes. Ele fez e faz tanto sucesso lá no Bahia que ele cogitou e diz que ainda cogita ser prefeito de Salvador.
2: O Belintano, ele é um presidente que ele tem que ser sirve de exemplo para muitos, assim como o Caliú, ele tá fazendo uma revolução, o Calil fez uma revolução no Atlético, né, como, como presidente do clube, e na entrevista que ele dá para o Bolívia, no Bolívia Talk Show, para quem não viu ainda, essa é uma entrevista que dá para aprender muito sobre a gestão de futebol, dá para entender muito o que, que ele pensa é, para cuidar do Bahia e ter a ideia de fazer o Bahia virar um clube temido demais. É, infelizmente o Bahia hoje apanhou para o Ceará, né, é, tomou um, um baile tático do Ceará, um baile de ligações diretas, mas é um time que... Há um, há um bom tempo já vem demonstrando futebol, já vem mantendo uma regularidade na Série A. É, o Ronaldo também vai, citou para gente durante essa semana de preparação que o Bahia é, faz sua própria camisa esportiva. É, foi o primeiro time a fazer isso. É uma ideia, é uma ideia que dá para alguns outros clubes com menos, menos patrocínio, menos renda, começar a implementar também. Eu acho que é uma que dá para ter uma noção do que o Bahia vem trazendo. O famoso Bahia, que é um, é um clube gigantesco, tem uma torcida enorme no Nordeste. E esse ano tem, tem até chance de, de ficar na parte dos 10 primeiros da, da Série A. É um clube que já vem mantendo uma boa regularidade. E o Roger Machado ainda, que é um técnico que tem bastante é, poder de jogo, né? bastante armas no seu arsenal de futebol, pode trazer muita alegria para o torcedor baiano.
3: É, queria deixar claro como que o Galo é um time inovador nisso aqui porque ele lançou a torcida do alto falante que foi copiado pelos times lançou o apagão no estádio que foi copiado pelo Super Bowl olha só exportando conhecimento e depois impacto um presidente que vira prefeito está inovando nisso aí também que é importante dizer além disso o eu lembro da época que o Galo acabou indo para Topper, né? Que estava sendo da hoje. O Galo também chegou a cogitar isso de fazer a camisa própria, tal, é, e não foi para frente. Mas é, é interessante falar disso porque como você falou o, os brasileiros, os times no geral, não só brasileiro, não vou falar, mas o, as pessoas valorizam muito as roupas serem de marca, que não, que de qualidade, não sei o que, tal. Então pode ser uma coisa que não funcione muito bem dependendo da realidade do clube. Eu não sei como que funciona a ideia de precificação de camisa, mas eu tenho certeza que a marca valoriza porque essa camisa horrorosa do Cruzeiro da Adidas, a galera fez fila para comprar, por exemplo. É, é difícil de dizer isso, mas eu acho que se continuar dando certo do Bahia, pode ter certeza que outros times ainda vão olhar. É, e o Bahia também é
4: interessante a gente falar que o, o Bahia sempre se posicionou em relação a várias causas sociais. Eu acho que o fato deles terem o uniforme próprio ajuda muito a eles conseguirem estampar na camisa... É, várias coisas aconteceram, por exemplo, na época do derramamento de, de óleo na, na costa brasileira... É, causa LGBT, o Bahia já se posicionou também, na época da morte da Marielle Franco... então o Bahia, além de tudo, é um time bem ativo em termos de, de posição, que é, é um diferencial, inclusive, quando esse antigo clube dos 13 aí, eu acho que é o único que se posiciona ativamente sobre essas causas.
0: Total, total. Tava vendo um, um scout recentemente dos times que se posicionaram no Dia do Orgulho LGBT. E aí o Bahia foi o primeiro time a se posicionar e o único time que desde então, acho que tem cinco anos que isso aconteceu, se posicionou consistentemente todos os anos. É, sei lá, acho que a gente está na época em que já deu para perceber que esporte é muito mais do que 22 caras correndo atrás de uma bola, né? É, futebol é transformação social futebol é propagação de um ideal futebol é muita coisa e o time do bahia para mim é um exemplo de que dá para ser muita coisa sim independentemente do seu impacto financeiro independentemente da sua situação geográfica acho que é exemplo aí é um exemplo a ser seguido claro bom Falando de gestão, o Bahia é exemplo, assim, né? É insuperável. Inclusive, só fazer um parênteses para voltar nesse assunto aí dos uniformes: tem bastante time fazendo o próprio uniforme do Brasileirão esse ano, né? Bahia, inclusive, os três times que vão estar aqui nessa narrativa dos, dos times da Revolução do Nordeste Bahia, Fortaleza e Ceará têm seus próprios uniformes. Além deles, Curitiba, Goiás, Atlético e Guianiense. Assim, muito embora as marcas agreguem valor ao produto, para times menores. Arrisco dizer, menores assim, né? Em termos de marketing e de apelo, arrisco dizer que no Brasil, tirando Corinthians e Flamengo, fazer o próprio uniforme é uma boa ideia, porque você diminui custo de produção, você cria um uniforme mais identificado da sua torcida. Isso, claro, não é acessível só para quem faz o uniforme, mas, por exemplo, o Atlético fez o um manto da massa recentemente com a Lecoq Esportivo, que não é uma marca tão. É, que tem tanta expressão assim no futebol, teve muita autonomia para criar o uniforme, né? coisas que marcas de mais peso, tipo aquela da três listras e aquela que é uma vírgula, não dão às vezes para os times, né? e o Bahia inclusive passou a faturar três vezes mais quando fez a, a, o próprio uniforme. Por falar em, fatura, em faturamento, o time ainda não tem tanta grana e não faz tantos gastos absurdos, e é por isso que não tem um elenco tão potente assim. Inclusive, nesses altos momentos, está passando por certas dificuldades. Acabou de perder para o Ceará, no jogo de ida da Copa do Nordeste por 3x1. Tomou um nó ali do gutobol Acho que eu daria destaque em termos de jogador para o Rodriguinho, é, que está jogando bem. Fernandão, Gilberto, Elber, por incrível que pareça. E Douglas, que é um goleiro. Está feliz, São você tem um goleiro aí?
2: Graças a Deus, né, mano? O Douglas é um goleiro que, desde o ano passado, já vem demonstrando muita capacidades de ser um dos melhores da posição aqui no Brasil, já não é.
3: E só completando o trem que vocês falaram das marcas, mas eu acho que também é uma coisa que faz diferença no... o tamanho da torcida que o time tem faz diferença, porque, por exemplo, quando você faz seu próprio uniforme, você não vai ter tanto material humano para conseguir fazer muitas peças. Tá, você faz o seu uniforme. Mas você vai fazer camisa, você vai fazer jaqueta, você vai fazer aqui, tanto de coisa. É difícil você manter uma indústria de moda, Botafé. Enquanto as outras grandes marcas, que as três listras, ou a Setinha, ou a Lecoque, ou sei lá, até mesmo a Topper, elas têm mais facilidade de fazer isso. Então vai ter menos coisa para vender que talvez possa ser prejudicial para Flamengo e Corinthians. Os outros times, eu concordo com o que o Ronaldo falou, talvez vão começar a pensar em fazer o que o Bahia faz.
0: Show de bola, mano. O Bahia não tá sozinho aí nessa história, como eu falei no começo. Tem também o Ceará, mais um time que através de um choque de gestão. E aí por que eu falo choque de gestão, né? Porque no Brasil parece que é uma narrativa recorrente para a maioria dos clubes: gastar o que não tem, se endividar e ficar em crise. E aí aumentar a dívida que é já é gigante na maioria dos casos. Inclusive um fato curioso aqui: o Itaú BBA, que é um setor do banco Itaú que todo ano solta um estudo sobre a situação financeira dos clubes no Brasil, soltou esse estudo na, nessa semana que a gente está gravando, né? e nesse estudo deu para ver que eles faziam um cálculo lá que é o seguinte, se um clube gastar 20% só do que ele recebe, quanto tempo ele vai demorar para pagar as dívidas dele com base nesse faturamento? E Ceará, Bahia e Fortaleza conseguiriam pagar essas dívidas com menos de 3 anos. O Cruzeiro, por exemplo, gastaria 12 anos para pagar, gastando só 20% das dívidas. Do, do que recebe. Acho que isso mostra o tanto que esses times estão à frente assim, do pensamento financeiro dos demais. Acho que até muitos aí vão lembrar de uma entrevista do Thiago Galhardo que veio do Vasco, exemplo de má gestão, exemplo de problema financeiro, e aí acho engraçado que os jogadores lá não faziam festa, eles não... Não, não comentavam nada entre si quando recebiam salário. Ele falou que no Vasco, toda vez que eles recebiam, os jogadores colocavam aquele emoji de água, assim, no grupo pra falar que pingou o salário, né. E, no Ceará, e, no Ceará, <risos> e aí no Ceará, ninguém falava nada. E ele achou estranho e falou, galera, a gente recebeu hoje, vocês estão felizes? Não, ele falou, não, mano, aqui é normal. O primeiro dia hoje tá na conta. E aí ele ficou Mas de cara, cara assim. Ele ficou de cara, de cara. É, o Ceará começou o ano, muito embora esteja bem agora, começou o ano voando. É, trouxe alguns medalhões para reforçar um elenco que já tinha bons nomes, trouxe o Vinícius ex-atlético, é, Rafael Sobis, Fernando Pras, e sobre o, sobre o comando do Anderson Moreira, começaram o ano benzão, aí o Anderson veio para o Cruzeiro, e o Será escolheu o Guto Ferreiro Gordiola, que... que tem um estilo muito diferente do Anderson, né? é, o Anderson propõe o jogo, o Guto é muito mais reativo, mas tudo parece dando certo, né? Eles eliminaram o principal rival da, da Copa do Nordeste, fazendo um jogo parelho ali, anulando o Ceará, e vencendo um jogo numa bola parada bem treinada, que é uma das especialidades do Guardiola que come bacon. E o Ceará talvez tenha, em termos de elenco, o pior time entre esses três do Nordeste, mas tá na final e ganhando a final da Copa do Nordeste. E eu não, não sei se isso pode continuar no campeonato de pontos corridos, né? Mas... Veremos.
3: A pior experiência do meu ano passado Vendo futebol Foi quando o Cruzeiro estava ali para ser rebaixado E estava tendo For... é, Ceará e Botafogo e eu estava vendo esse jogo Para o Ceará ganhar para rebaixar o Cruzeiro Não, mas que jogo horroroso Que time ruim era do Ceará é, Acho que esse ano foram bons reforços e... Mas de fato A não ser que o Gordiola Faça um excelente trabalho Eu não vejo ele ficando na frente Do Fortaleza de jeito nenhum E do Bahia talvez
2: e falando em relação aos reforços também, eu acho que a gente, talvez, Ronaldo, até por algum, algum motivo dele, não, não focou tanto, eu acho que os, os reforços são muito bons, o Vina, o Vinícius, que jogava atlético no passado, baita jogador, um ótimo meio de campo, tem um poder de finalização incrível, consegue tirar umas coisas da cartola, vale a pena focar, focar a visão nele, ver o que ele pode arrumar junto com o Himen, que já está com uma idade bastante avançada mas ainda assim é um atacante que dá para que, que tem a qualidade para fazer gols quando ele tá, chega chegando no momento bom ele ele deslancha. e vale a gente focar também no Fernando Braz, que é um goleiro que é para mim ele é como o Gerson ele onde ele está ele está fazendo bons jogos ele consegue fazer é, boas defesas bons lançamentos para o ataque e ele é um ótimo líder também Fernando Prazer ele é um cara que vai, vai aposentar jogando bem, e porque, ele vai aposentar porque ele provavelmente vai estar muito gordo.
4: O Fernando Prazer ele só tem um problema para mim, que ele é a imagem do jogador chato. Eu lembro direitinho, teve uma, um jogo, acho que ele tava no Palmeiras ainda, que foi um jogo aqui no, no Independência contra o Atlético, aí acabou o jogo. Você pode falar assim, ah, Prazer, e aí vai sair daqui? Comeu um tropeirão, ele disse assim, não, eu não como esse tipo de coisa, não. Tipo, esse cara é mais crotão.
0: Isso aí é foda. Mas, o terceiro, eu acho que sobre o Ceará, alguém tem mais uma coisa pra falar?
2: Não, não acredito não. Bora pro, pro rival?
0: Bora pro principal rival do Ceará, o Fortaleza, que vive a maior fase de sua história, a fase mais vitoriosa. Tem o técnico mais vencedor da história deles, ouso dizer, o maior técnico da história, que é o Sene, Ganhou o campeonato cearense ganhou a Copa do Nordeste, ganhou a Série B, é um cara que teve um impacto muito positivo é, no Ceará recentemente.
2: Ronaldo, é engraçado você falar isso do Rogério Ceni porque é, se a gente for pegar dois, três, o Rogério Senna era a maior dúvida do te, de técnico, porque depois que ele aposentou, ele logo foi estudar estudar na Europa, ele já tava estudando nos seus últimos momentos de carreira, foi pra Europa, estudou, se eu não me engano ele foi auxiliar técnico do, do, do Vila Real, me, me corri se eu estiver errado, tô certo ou errado?
0: Fui ignorado? Ele fez um, não, não, não ele tá fez, feito, tá tanto que essa época aí é, zoaram ele que ele meteu no currículo dele estágio com o Sampaoli, aquela época que o Sampaoli tava no Valência,
2: Valência. E aí
0: e ele ficou duas semanas lá com o São
2: Paulo. <risos> Não, mas aí ele foi lá, estudou bastante e voltou para ser técnico do, do São Paulo. Talvez uma decisão burra, porque ele pode ter... Não comprometeu, mas ele deixou é, grandes, grandes apostas de deixar um, um, uma imagem ruim após ser um, um dos maiores ídolos né, do São Paulo. Não foi bem mas eu acho que por causa da cobrança, porque logo após ele saiu para Fortaleza e fez um dos melhores trabalhos no Brasil como técnico da última década, ele mudou o time do Fortaleza como um todo. Ele pegou a Série B, foi campeão da Série B, foi campeão da Copa do Nordeste e segurou o Fortaleza aqui, no aqui na Série A com uma certa tranquilidade, vamos dizer assim. O time não ficou lá na frente, mas o time também não ficou é, mal, não.
0: Não, é, não. Realmente não é fácil ser lançado como técnico é, num time mais de maior, de maior expressão, por assim dizer, né, e um time em que você é um dos maiores jogadores da história, se não o maior jogador da história. Hoje eles têm é o cara que, que mais jogou Camisa Caísa de São Paulo, e realmente ele sofreu muita pressão. Mas no Ceará não é assim, vem fazendo um bom trabalho. E se, ó, no Fortaleza não é assim, é, vem fazendo um bom trabalho. E se a gente falou do Bahia sobre as ações de fora do campo, o Fortaleza também dá um bom exemplo sobre as ações fora de campo, mas as voltadas para questões políticas também, mas as voltadas para questões de futebol também. Ano passado ele fez aquela ação que ficou famosíssima do Mosaico que era o Cristo Redentor, com aquele chapeuzinho de cangaceiro e a blusa do Fortaleza e aí eles tiraram o misto da lanchonete, o lanche misto, criticando os torcedores que são chamados mistos, né? São os caras que torcem para dois times é... e aí isso gerou muita repercussão na época, né? bastante ódio por parte das torcidas do eixo em São Paulo, principalmente torcida torcida do Flamengo, que acusou esse, essa ação de ser xenofóbica, que é, essa foi uma crítica dos mesmos criadores de racismo, reverso e heterofobia, que não faz muito sentido, né, porque esses, esses torcedores geralmente dividem a torcida para dois times, e essa divisão de torcida acaba gerando um enfraquecimento dos times locais. O Flamengo, sempre se fortalece... Corinthians também... e acho que é super válido essa ação.
4: Eu queria só voltar aqui para falar um pouco do Roger Sine... porque ele foi um dos técnicos brasileiros... dessas novas gestões... que são, foram pioneiros... em questões estatísticas... Né? na época dele já do, do, do... de São Paulo... ele era inclusive criticado... porque... toda a entrevista coletiva dele... ele respondia... os indagamentos do time não render... mas ele falava que o time numerologicamente, ia bem. É, ele acabou indo para o Fortaleza depois, fez uma excelente primeira passagem no, no Fortaleza, chamou a atenção de vários clubes no Brasil, foi contratado pelo Cruzeiro, que poderia ser um concorrente ali, direto por uma vaga no Z4, destruiu o Cruzeiro de todas as formas possíveis, destruiu o concorrente, voltou para o Fortaleza com, com uma espécie de semideus, por ter conseguido acabar com o um concorrente direto, e quase levou o time a Libertadores ainda. Então, assim, eu, eu acho que o Rogério tem, tem muito mérito na, na questão dele como treinador no time. É, conseguiu fazer jogadores que é, há muito tempo não rendiam é, voltar a brilhar, como foi o caso do, do Osvaldo, é, o Elton Paulista, que sempre teve fama de matador, mas ficou dois anos aí praticamente desaparecido. É, eu acho que, que o Fortaleza é um time muito interessante. Eu, desses três que nós falamos aqui, eu acho o, o mais legal.
3: É, e Algumas coisas que o falou. Primeiramente, torcedor misto, pessoa que torce para dois times, nem é torcedor. Para mim, isso eu acho um absurdo. Tipo assim, você pode ter times que você gosta mais que outros, você se empateia, mas ele fala assim: qual time você torce? cara você assim: ah, torce pra dois times? Pra mim, não dá. É. E é bizarro essa revolução que teve no Fortaleza, mano, porque em 2017 o Fortaleza estava na C não conseguia subir, era um time que estava muito mal, é... e subiu, convenceu, chegou na Série A jogou muito bem, vem com o Rogério Ceni fortíssimo, vem com bons jogadores, né, mas o principal ponto daí é, é com certeza o Rogério Ceni. Além disso, quem a gente falou, a torcida é extremamente fanática, os é, como o Sidenuíta, né? Tem a maioria do... tinha muitos colegas que eram cearenses. E, velho, as pessoas que eu conheço, que mais eram fanáticas pro time de futebol, elas torciam ou pro Fortaleza ou pro Ceará. É muito grande o amor que eles têm pelos times, assim. Muito grande mesmo. E, por último, eu acho que tem que falar muito do, do Romarinho, daquele áudio do Rogério Sini xingando o Romarinho no jogo. Acho que foi a melhor coisa que eu ouvi nas últimas duas semanas, velho. Foi muito bom. <risos> Aquilo,
0: aquilo foi bravo mesmo. Mas, oh, olha, você estava falando que é, importante ressal é, que é importante falar como foi imediato assim, né, o resultado do, do Fortaleza, mas é bom lembrar que os resultados são, são sementes plantadas. Né? É, o Fortaleza contratou uma equipe de consultoria que reelaborou a gestão por completo, fez um planejamento totalmente novo, fez uma, uma profissionalização dos processos, isso tudo antes do primeiro título desses recentes, Copa do Nordeste, Série B, Cearense, é, o Leão do Pisse, que é o apelido do Fortaleza, já concorreu a prêmio de clube do futebol com melhor gestão. Marcelo Paz, que é o presidente do grupo, mais um presidente exemplar aí, já foi indicado a melhor dirigente esportivo do país e até cogitado como reforço. Já teve time sondando o Fortaleza para contratar uma, o Marcelo Paz. E como eu falei mais cedo, o Fortaleza é um dos times que produz material esportivo próprio, bem como o Bahia. E ano passado teve uma ação muito massa, véio, muito fera, em que você entregava uma camisa falsificada do Fortaleza, e ganhava R$10 de desconto no modelo pop da camisa original, que custa, já custava R$60, e com o esconde de R$10, ficava R$50. Pra quem já comprou camisa de time sabe que esse valor é uma barganha completa. E para tornar essa ação ainda mais alcançável, ainda mais popular, eles venderam essas camisas ao redor do estádio. Os ambulantes, ao invés de vender camisas falsificadas, vendiam a camisa original. Isso foi massa demais. Muito, muito feira. É, eu paguei pau demais para essa ação. E a torcida, como eu falei, compra muito a, essa ideia de gestão da, da, atual, da atual diretoria. Até quando podia ter estudado no estádio, né, eles sempre lotavam o estádio e faziam os mosaicos mais legais do Brasil. Além desse bandeirão aí do Cristo Redentor com a blusa do Fortaleza, tinham muitos outros legais.
2: Bom, é, comentando em relação ao futebol, a gente não comentou um pouco, a gente falou ficou mais focado em gestão e torcida. O, até falamos do, do técnico Rogério Senna, né? O time do Fortaleza eliminou o Ceará. Não, foi eliminado pelo Ceará. Quase que eu embolei tudo aqui. É, num jogo que não foi ruim. Mas como é um clássico e o time, e o, o time do Ceará vem, vem desempenhando bons resultados, é, não se possa culpar o time do Fortaleza por isso. Até porque chegou na semifinal do, do Nordestão. Ou da Lampions League. E é um time que vem bem. É, acredito que nenhum de nós acreditamos que que o Fortaleza tem uma chance de cair, é, estou certo? Acho que a gente, que a gente confia no, no Fortaleza brigando ali pelo Top 10 Brasil, quem sabe no G6, hein?
0: Confio no Fortaleza, Para mim Fortaleza é de Sul-Americana para cima de novo, inclusive sobre jogos em que eles perderam de forma injusta, a derrota do Fortaleza pro Independente na... Sul-Americana foi injusta demais. assim Fortaleza perdeu jogando muito melhor. O David que estava no Cruzeiro para variar perdeu um gol na cara do goleiro e o time foi eliminado jogando muito melhor. E a diretoria sabiamente não crucificou o Rogério Ceni, não não matou um trabalho por causa de um resultado. E o Rogério Ceni, por falar em... por falar nele, né, reclamou depois da derrota do Ceará do o elenco ser muito enxuto, falar que tem poucos jogadores. E o time esbarra nas mesmas questões que o Bahia e o Ceará. Não é porque a gestão é boa que vai ter um elenco que brilha os olhos, sabe? Pelo contrário, os times sabem que a realidade deles é essa e se adequam a ela. O Fortaleza não esconde de ninguém que tem que ir ao mercado. Mas ele vai aguardar oportunidades que façam sentido financeiro e tecnicamente. Recentemente teve a história do Ganso, cogitaram que o Ganso ia sair do Fluminense pro Fortaleza, né? E aí... Perguntaram para algum dirigente do Fortaleza, não, quem deu a notícia não falou o nome, sobre o que ele acha do Ganso. Ele falou que o Ganso não combinava em nada com o Fortaleza. Que o Ganso, se a mãe dele estivesse sendo assaltada, ele não correria atrás do bandido. Então ele jamais poderia se adequar ao gelo de jogo do Fortaleza.
3: Mas o <risos> Ganso é, é um de jogo de qual time, velho? Nenhum, né? <risos> Esse é o problema.
0: É. Na pelada ele tem vaga, que não tem que recompor, pode, ficar, pode banheirar e os caralho. E a gente estava citando destaques técnicos de todos os times, né? O time tem o Osvaldo, que era de São Paulo, aquele que tem a cara de areia mijada. O Marinho, que não é aquele <risos> do <risos> Corinthians. Que... O Maria, que não é aquele do Corinthians, mas é igualmente famoso, né? Porque recebeu as críticas contundentes do Rogério Senna. E tem o Yuri César, que este ano vai fazer bastante barulho. Ele é emprestado do Flamengo e é uma das grandes promessas assim. e tem o Elton Paulista, o Elingol o torcedor cruzeirense, carrega ótimas memórias dele alguém que falou alguma coisa sobre essa, esse, esse nosso último tema?
1: Oh, só para te perguntar se o, se o Leão do Fortaleza é o mesmo que o Leão do Proerde ou eles são parentes?
0: parentes, e o Leão do Esporte também é outro parente todos aí ah. da mesma família que legal, que legal então é isso, caro ouvinte essa foi a parte 1 um dos nossos episódios sobre as narrativas mais legais do Brasileirão lembro a vocês que a nossa Liga do Cartola está aberta para quem quiser participar, é só mandar o nome do seu time no nosso direct é, vai ser uma Liga do Cartola muito maneira, as regras ainda estão a ser definidas, vocês serão, claro informados sobre elas gostaria também de deixar os agradecimentos de costume a Mariana, o Petisco Durso e a Yasmin e de dizer para vocês que a parte 2 do nosso episódio será tão ou mais interessante que a parte 1. Um. Nela nós vamos falar sobre as maiores crises do brasileirão, do times que estão em crise, como o esporte. Times como o Corinthians que estavam numa crise enorme. E aí do nada estão entregando um monte de resultados surpreendentes. O Santos que está numa confusão danada, Jesus Aldo colocando carga à disposição em entrevista. Então fiquem de olho que a parte 2 vai ser legal Demais, lembrando a todos que o nosso Instagram é esporra.tios Um abraço para todo mundo que nos ouviu Obrigado por ter nos acompanhado até aqui Não deixe de ouvir o episódio 2 Um abraço e tchau
4: Opa, já acabou
3: Tchauzinho Até daqui duas semanas Ou não, se eu estiver escutando tudo seguido Não sei É sério, pode ir embora Tchau, tchau Valeu!